0: Viva! Este é o P24. Se já reparou, entretanto, no tempo de duração deste episódio, não se assuste. Hoje vamos debater a legalização da eutanásia em Portugal. E há temas que precisam de mais tempo para que ambos os lados possam expressar a sua opinião sem pressas e de forma clara. Convidámos dois médicos a virem à redação do público em Lisboa e, sentados frente a frente, debateram. Já agora uma pequena nota. Este debate foi gravado na segunda-feira. Há um momento em que se refere a um evento que vai acontecer no dia seguinte na Ordem dos Médicos e que na realidade já aconteceu nesta terça-feira. Ouvimos então José Diogo Martins e Bruno Maia num debate moderado pela Marta Matias.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um P24. Hoje o Parlamento vai discutir a despenalização da morte assistida. Eu sou a Marta Matias e trago-lhe um debate acerca da eutanásia. Os convidados são Bruno Maia, médico especialista em Neurologia e Medicina Intensiva e coordenador hospitalar de doação no Centro Hospitalar de Lisboa Central, e José Diogo Martins, vice-presidente da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, assistente hospitalar graduado de Cardiologia Pediátrica, mestre em Educação Médica pela Universidade Católica Portuguesa e doutor em Medicina pela Nova Medical School. Bem-vindos, obrigada por terem vindo. Em primeiro lugar, pedia-vos que esclarecessem qual é a vossa posição relativamente à eutanásia e que explicassem o porquê de defenderem essa posição. Bruno, podemos começar por si?
2: O uh, meu nome é Bruno Maia, eu sou parte da coordenadora do Movimento Cívico pelo Direito a Morrer com Dignidade, que foi um movimento que foi fundado há quatro anos atrás, um, que contou com a participação de pessoas que já não estão entre nós, como a Laura Ferreira dos Santos, que era uma professora da Universidade de Minho, que era intensamente ativista pela despenalização da de eutanásia e escreveu muita bibliografia sobre o assunto e também do João Semedo, que também já nos deixou. A minha a razão que me prende a assumir parte deste movimento é sobretudo pela questão da liberdade e da autonomia das pessoas e dos doentes que estão em situações de doença terminal e doentes que estão em sofrimento que eles próprios consideram insuportável. e Eu acho que nós já tivemos muitos casos por todo o mundo que foram públicos e que as pessoas conhecem e no qual muitos dos nossos cidadãos e cidadãs se revêem, porque já tiveram alguém na família e que tiveram uma situação semelhante em que as pessoas simplesmente mesmo com todos os cuidados médicos ou mesmo quando colocadas para os melhores cuidados médicos que nós podemos oferecer quando podemos oferecê-los, claro há muitas pessoas que decidem antecipar a sua morte e isto não é uma resposta única portanto há pessoas que não decidem antecipar a morte e há pessoas que decidem antecipar a morte e é perante esta diversidade de escolhas e de respostas de várias pessoas que já o demonstraram e que estavam nesta situação, que eu acho que o Estado português deve efetivamente assegurar que há capacidade para oferecer várias respostas a estas diferentes uh, posições perante a doença terminal e a morte. Uh, o Estado não deve uh, impor aos cidadãos uma escolha em uh, praticamente nenhuma área da sua vida quando estamos a falar de liberdades individuais e de direitos fundamentais. Uh, e, é aquilo, e o que a lei atual que está em vigor faz é precisamente isso, é dizer a estas pessoas, nestas situações específicas, que uh, não podem escolher, não podem escolher antecipar a sua morte, mesmo que estejam conscientes, sejam adultos e uh, manifestem... Um, capacidade para tomar essa decisão sobre a sua própria vida. O Estado não lhes garante essa resposta, o Estado não lhes garante que elas tenham a possibilidade
3: de o fazer e de o escolher.
1: Obrigada. José Diogo, a sua opinião.
3: Olá, boa tarde. Olha, antes de mais gostava de cumprimentar aqui o meu colega, o Dr. Bruno Maia, dizer que tenho muito gosto em estar aqui nesta tarde no público a falar deste tema, que de facto faz parte da, da Ordem do Dia. Ainda antes de, de começar a dizer porque é que eu sou contra a eutanásia, se calhar a uh, uh, Gostava de deixar aqui algumas razões que me, que me unem profundamente aqui ao é meu opositor e, e que, no fundo, são, são coisas importantes que devem ser salientadas. Isto é a, a preocupação com o sofrimento, o respeito pela liberdade e o horror à dor e ao sofrimento são, são coisas que, seguramente, nós partilhamos e não, não é por aí que iremos discordar em nada. E, portanto, respeito profundamente todas as pessoas que estão nesta... Neste debate, com uma posição contrária àquela que, que, eu, que eu defendo, porque entendo que o ponto de partida delas é um ponto de partida legítimo, com uma preocupação justificada relativamente a um assunto que é importante. Dito isto, passamos agora à parte da discordância em relação ao, ao meu colega e, e o que é que eu acho relativamente ao tema da eutanásia. Muito bem. Uh, creio que teremos a oportunidade para clarificar aqui Clarificar aqui alguns conceitos, mas dizer inicialmente que duas ou três razões pelas quais me oponho à eutanásia. A primeira é a de que não considero que a eutanásia seja um ato médico. E, portanto, a utilização de, de um ato que vise terminar a vida de alguém quando é feito a seu pedido de forma esclarecida e lúcida, isso não está em questão, não se enquadra naquilo que é o meu entendimento e de muitos outros, como o que compagina a atuação da medicina. Isto é, a medicina serve para ajudar a prevenir doenças, serve para ajudar a tratar doenças, serve para ajudar a reabilitar depois das pessoas terem ficado curadas das suas doenças. Quando nós oferecemos atos médicos ou atos feitos por médicos e por profissionais de saúde que visam terminar a vida de quem sofre e não terminar o seu sofrimento, na minha opinião, e não é uma opinião só minha, é uma opinião expressa, num parecer recente da Ordem dos Médicos, que diz precisamente aquilo que eu estou a dizer, não é um ato médico. Depois, segundo uh, argumento, dizer que a medicina é particularmente forte quando trata os mais fracos. Os mais fracos e os mais doentes, sem olhar a quem. É por isso é que, por exemplo, os médicos sem fronteiras tratam os talibãs quando eles são feridos na sequência de um ataque terrorista. É por isso que os médicos de medicina militar tratam os combatentes inimigos, precisamente porque não fazem nenhuma aceção de onde é que eles vêm. São pessoas, têm dignidade e merecem ser tratados e tratados. E é por isso que uma das um dos princípios milenares que em latim se diz primo non nocere, quer dizer, primeiro não fazer mal, faz parte desta visão hipocrática da medicina, que entende a medicina antes de mais como este ato nobre de ir acudir àqueles que estão mais frágeis e mais ferimento. E um terceiro argumento inicial, uh, relativo àquilo que entendo ser a confiança que o doente tem de ter no seu médico. Falo daquilo que é subajamente conhecido, da chamada relação, da famosa relação médico-doente. E aqui nós entendemos, e eu entendo, que esta relação médico-doente não deve ser quebrada e o risco de nós assumirmos em Algum, uh, alguma fase do, do processo da doença, os doentes uh, têm olhar, ou olhar a possibilidade de olhar para os seus médicos e para os seus profissionais de saúde como, como alguém que não vai intervir na sua doença no sentido de minorar ou de a curar, mas sim no sentido de terminar a sua vida, parece-me a mim que implica um risco grande, sério, de quebrar esta relação médico-doente.
1: O seu primeiro argumento foi o de que a eutanásia não é um ato médico. Sim. A eutanásia vai contra o juramento de Hipócrates?
3: O juramento de Hipócrates tem vindo a ser mudado ao longo dos tempos. A primeira versão do juramento de Hipócrates foi de 1800 e qualquer coisa e a versão que nós uh, dizemos hoje em dia não é aquela que eu disse há 25 anos quando terminei o meu curso e por isso eu não olho para o juramento de Hipócrates como uh, uma afirmação terminada sobre aquilo que, que limita a medicina. Eu menciono o juramento de Hipócrates no sentido em que isto vai buscar uma tradição muito antiga, desde o tempo dos gregos, de olhar para o doente desta forma uh, muito especial como alguém que precisa do nosso cuidado. E, portanto, não é o facto de o juramento de Hipócrates, hoje em dia, dizer uma coisa ligeiramente diferente, ou no futuro devia dizer outra diferente, que nos vai uh, prender. Quer dizer, nós em um, em um de nós é jurista e, portanto, não estamos aqui preocupados com, com essas questões, creio eu, estamos preocupados com, com a questão de olhar como é que a medicina pode acudir aqueles que sofrem e aqueles que, que estão em posição mais frágil.
1: Brunei a eutanásia é um direito individual?
3: A eutanásia tem que passar a ser um direito individual.
2: Um, queria só, sobre o juramento de Hipócrates, já agora, muito na linha que o meu colega tinha dito, queria só dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir uma coisa fundamental. O juramento de Hipócrates é só uma tradição, não tem nenhum valor legal. Portanto, se eu não quiser fazer o juramento de Hipócrates não me acontece rigorosamente nada. Portanto, a nossa lealdade e o nosso dever é para com o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, com certeza, e é para com o Estado português.
1: E a é. de não vai contra o Código Deontológico dos Médicos?
2: O Código Deontológico da Ordem dos Médicos, tal e qual como o juramento de e como dizia o meu colega, tem mudado ao longo dos anos. E foi o mesmo que aconteceu com a interrupção voluntária da gravidez. Veja-se que na altura, quando discutimos a interrupção voluntária da gravidez, no referendo não só de 98, como também no referendo de 2007, hum, houve várias pessoas que vieram defender que o aborto ia contra o Código Deontológico de Ordem dos Médicos. Isso não impediu que nós despenalizássemos o aborto e que hoje tivéssemos uma das taxas mais baixas de interrupção voluntária da gravidez por cada mil nascimentos vivos em toda a Europa portanto a despenalização da interrupção voluntária da gravidez posteriormente fez-se acompanhar de uma discussão profunda na ordem dos médicos sobre o código de ontológico penso que é isso que tem que acontecer uh, uh, nesta fase não estou com isto a dizer que o código de ontológico tem que mudar forçosamente mas estou a dizer que na ordem dos médicos se deve fazer uma reflexão sobre uh, o desajustamento entre o código e aquilo que pode ser, vir a ser uma nova lei portanto é isso que nós temos que fazer depois, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos não define aquilo que deve ser uh, os direitos dos cidadãos. E eu acho que em muitas situações, incluindo nesta, a discussão do Código deve ser feita com os cidadãos, com a participação dos cidadãos. E essa é uma das coisas, é um desafio para a Ordem dos Médicos, que a Ordem dos Médicos tem que aceitar fazer se estas, se estas leis forem aprovadas. Por todas as sondagens que têm sido feitas sobretudo aquelas de por empresas que são uh, minimamente reconhecidas como idóneas, SIC Expresso, Eurosondagem, etc. Todas elas nos dizem que a maioria da população portuguesa quer a despenalização da eutanásia. A própria Ordem dos Médicos fez um inquérito na secção regional do Norte para perguntar aos médicos o que pensam sobre a eutanásia. A maioria dos médicos quer a despenalização da eutanásia. Se nós vivemos numa sociedade em que a maioria da população quer, a maioria dos médicos até aceita a maioria da Assembleia da República democraticamente eleita há três meses atrás quer a despenalização da morte assistida, não há nenhuma razão para isto não acontecer aquilo que vai acontecer na quinta-feira chama-se normalidade democrática chama-se exprimir através das leis aquilo que a maioria da sociedade quer, claro que nem sempre isto tem que acontecer há outras situações em que a lei não tem que exprimir a maioria das pessoas a questão aqui é outra, é que ao mudarmos a lei, nós estamos a enquadrar uma nova lei que respeita toda a gente. Quem não quer ser eutanasiado, não é eutanasiado. E entra uma das questões sobre a relação médico-doente que o meu colega falava. Eu não consigo perceber como é que, uh, como é que um doente olha para o um médico a pensar, ele vai poder eutanasiar-me. Não, é o contrário. Uns um, um, doentes vão passar a olhar para o médico e a pensar, se eu algum dia precisar, quiser ou mostrar vontade de antecipar a minha morte, este médico vai-me poder ajudar. Portanto, isto reforça a relação médico-doente. Porque a maioria das pessoas e a maioria dos doentes sabe e sente que a eutanásia é uma coisa voluntária, deles próprios, é uma decisão sua. E, portanto, não há médicos que vão eutanasiar doentes sem encontrar a sua vontade. Isso não existe, isso é fumo para a discussão. Nós estamos a falar de pessoas adultas que tomam uma decisão livre de coação, isso é avaliado uh, de uma forma rigorosa, há uma comissão de avaliação que vai autorizar o processo e, portanto, há um doente cuja vontade vai ser respeitada. Portanto, a relação médico-doente não se encontra quebrada. Pelo contrário, nos casos dos, das pessoas como eu, que, pode, que consideram um dia para a sua morte, vem essa relação reforçada eu acho que há muitas outras coisas na sociedade, hoje em dia, que são aceites, como, por exemplo, a medicina privada. O doente, na relação médico-doente, na medicina privada, e assim, quando está internado, uma das coisas que pensa, frequentemente, é este médico vai me transferir para outro hospital porque vai acabar o meu plafond. E nós não discutimos isto. Ninguém discute isso ninguém põe em causa a existência da medicina privada. E eu próprio não ponho. Atenção. Estou só a colocar a questão a debate. Portanto, há muitas coisas que enfraquecem hoje em dia a relação médico-doente. Os tempos de consulta enfraquecem a relação médico-doente. Muitas outras coisas. E, portanto, esta é exatamente o oposto. Os doentes que aceitam que a sua morte em determinada situação pode ser antecipada veem no médico um aliado que os pode ajudar se eles precisarem. Não vejo aqui nenhuma quebra, pelo contrário, vejo um reforço nessas situações.
1: O Bruno é a favor de um referendo?
2: Sou totalmente contra um referendo.
1: Mas apoia que se deve ouvir a opinião claro, da população ouvido, portuguesa. E foi ouvido.
2: E foi ouvido nas eleições de 6 de outubro. Uh, é, assim que, é, assim, é assim que funciona a nossa democracia. É uma democracia representativa. Uh, as pessoas, quando foram votar no dia 6 de outubro, sabiam perfeitamente, perfeitamente. não há aqui uh, enganos. As pessoas sabiam que o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e uma parte do Partido Social Democrata, sabiam, porque tinha havido uma votação em 2018, sabia que, que Poderiam, que iriam votar favoravelmente a um projeto. O Partido Socialista disse-o, nós vamos reapresentar o nosso projeto numa próxima legislatura. E as pessoas votaram maioritariamente nestes partidos.
1: O José Diogo é a favor de um referendo.
3: Olha, eu não vou responder a essa pergunta porque vou respondê-la mais tarde, antes se me permite, como aqui o meu colega fez uma série de Uh, de intervenções relativamente a alguns assuntos que eu falei e a outros que eu gostaria de completar e com os quais eu discordo. Permita-me alguns minutos para voltar atrás na conversa e depois responder à questão de referendo. Muito bem. Uh, aqui a primeira importância uh, que eu gostaria de sublinhar era uh, tentar desmontar esta ideia apresentada de que os médicos são a favor de eutanásia. Uh, é preciso ter a humildade de reconhecer que nenhum de nós sabe verdadeiramente a resposta a esta pergunta porque não tal como nas sondagens dos políticos nós às vezes temos sondagens nos partidos e depois essas não se concretizam nas eleições, acho que, antes de mais, seguramente estamos de acordo em afirmar de que nenhum de nós pode ter a certeza absoluta relativamente a este tema. Porém, o, o, o próprio bastonário também não tem e andar a dizê-lo, não é? Porém, porém, acho que há aqui alguns factos que me indicam fortemente que a maior parte dos médicos é a contra a eutanásia. Muito bem, o Código Deontológico dos Médicos, que foi referido pelo meu colega, e cito no seu artigo 65, ao médico é vedada a ajuda ao suicídio, à eutanásia e à distanásia. Na ordem dos médicos também, o Conselho Nacional de Ética e Deontologia uh, em Medicina considerou recentemente, reiterou, que a eutanásia e o suicídio assistido não podem ter lugar na prática médica, segundo a legislação e a ética e a médicas, isto é, de dezembro de 2019. Há seis bastonários da Ordem dos Médicos, por sinal, os últimos seis bastonários da Ordem dos Médicos. Não estamos a saltar nenhum dos bastonários e falamos de personalidades diversas, com uh, valores e crenças também seguramente diversas e que, no fundo, de algum modo podem ser considerados representativos da classe médica. foram os últimos seis bastonários, estamos a falar de mais de 20 anos de bastonários da Ordem dos Médicos, e todos eles se juntaram para assinar um documento único, de curtas palavras e onde, novamente cito, é de 2017, a eutanásia e o suicídio assistido e a distanásia representam uma violação grave e inaceitável da ética médica. Isto não é só um, a nível de, de ordem dos médicos. O meu colega citou um estudo que foi feito no Porto e, e é um estudo que obviamente tem valor, um estudo que seguramente leu com atenção, feito pelo professor Rico. Há um outro estudo que é citado precisamente na discussão desse artigo, que eu tive o cuidado de ler, em que foram inquiridos oncologistas do Colégio Português de Oncologia, em que apenas 33% eram a favor da eutanásia. Portanto, precisamente o mesmo estudo que é referido para ancorar a ideia de que os médicos em Portugal são a favor da eutanásia, tem na sua discussão um artigo, uma referência a um outro uh, artigo, também português, contemporâneo. Feito também no Porto, onde os médicos oncologistas são contra a eutanásia. é é nesse artigo? É, do mesmo, é, o, é o artigo, penso, que estava referido, o professor Rico. É, é exatamente o mesmo artigo. Depois, só para completar ainda aqui este tema de que os médicos são contra a eutanásia, uh, em Portugal, penso que já estamos claros, uh, o, o American College of Physicians, que é, no fundo, é, é equivalente à ordem dos médicos nos Estados Unidos, em 2017 diz, e cito, The American College of Physicians does not support legalization of physician-assisted euthanasia. No Reino Unido existe uma declaração semelhante. Existe também, e agora cito apenas artigos dos últimos três anos, uma grande sondagem feita no British Medical Journal, um jornal com imensa credibilidade científica, onde 69% dos médicos inquiridos são contra a eutanásia. Também mais ou menos contemporâneo deste estudo, um estudo do New England Journal of Medicine, um dos maiores e mais prestigiados jornais da medicina dos Estados Unidos, 67% dos médicos são contra a eutanásia. E termino só esta ideia, mais uma vez citando a Associação Médica Mundial, numa declaração da Bielorrússia em 2019, no último trimestre de 2019, onde dizem e agora vou ler em inglês. The World Medical Association is firmly opposed to euthanasia and physician-assisted suicide. E pronto. Relativamente ao tema de que os médicos são a favor ou contra, penso que estes factos são eloquentes. Relativamente à questão da liberdade, e que é um, um assunto bastante importante e que seguramente não deve ser escamoteado, o meu colega falou de que esta é uma decisão livre dos doentes que pedem eutanásia. Eu, porém, se me permite, gostaria de discordar disso, e dizer que hum, a eutanásia, ou melhor, a liberdade que assiste às pessoas que pedem eutanásia, pode estar comprometida perante o sofrimento intolerável. E aqui falo não só numa lógica de bom senso, todos nós, e permita uma comparação, não vamos aceitar uma confissão feita sob tortura precisamente porque o desconforto da dor impede que a pessoa seja considerada contando a dizer a verdade, isto é só um, um, um exemplo paralelo, mas existem múltiplos estudos científicos, um estudo de GIS de 2019, Van Wiengarden Garden de 2016, Gibson, um pouco mais antigo, 93, que põe em causa qual a verdadeira autonomia das decisões em fim de vida perante o grande sofrimento, nomeadamente em doentes com a idade avançada ou noutras situações de fragilidade física. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer que a vontade de morrer é um tema extremamente complexo. Tanto uma colega como eu, na nossa profissão do dia a dia, lidamos com pessoas que são colocadas perante a morte iminente e sabemos ambos que este é um assunto muito complexo no qual a decisão é uma decisão influenciada por múltiplos fatores, não apenas os eh, fatores eh, da vontade em absoluto, mas que essa vontade ocorre perante uma circunstância, como dizia Ortega e Gasset, nós somos nós próprios e as nossas circunstâncias. E há muitos estudos que mostram e, e também não vou estar aqui a citar para não incomodar os nossos ouvintes, mas muitos estudos que mostram que quando os doentes lhes são oferecidos cuidados paliativos, eles, muitas e muitas vezes, e na enorme maioria dos casos, mudam a sua opinião relativamente à eutanásia. É exatamente o contrário. Só... Um dos últimos estudos fala sobre isso que vem da Bélgica, Eu continuo, força. É porque, é assim, é se, nós o pegarmos, se nós pegarmos é. nos estudos e olharmos para eles numa lógica política, Acho que perdemos um bocadinho toda da a gente da... Toda a gente lê os estudos de uma lógica política, eu e o Dr. José Diogo. Não, toda a gente. Mas o que eu lhe estou a dizer é que eu não pego num único estudo isoladamente é e único... tenho a veleidade de assumir que um estudo Zé... representa a totalidade daquilo que são a medicina. -me -me mas deixa me só concluir, Ainda porque eu, eu ouvi -o e, e acho que é útil para quem nos ouve não, não nos interrompermos, e eu, eu termino e já lhe dou, já lhe dou a palavra. Quando nós olhamos para os estudos, seguramente todos nós, mesmo em questões de medicina que não estão relacionadas com a eutanásia, somos uh, suficientemente experientes na nossa profissão para entender que há estudos que dizem coisas e há outros estudos que dizem outras coisas e, depois, uns anos depois já vêm outros e dizem outras coisas. E, portanto, não, não nós não podemos uh, absolutamente tornar um estudo isolado, destacar -o, tudo o resto e dizer que está provado que a eutanásia é algo que os médicos uh, desejam ou que, as pessoas não mudam as suas atitudes, porque, de facto, isso não é verdade. Pronto, vou-lhe dar a palavra, seguramente teremos a oportunidade de voltar a mim para continuarmos com o Eu não queria argumentos. perder muito
2: tempo neste assunto, mas queria só ser objetivo. Uhum. É, nós estamos a falar de Portugal, e em Portugal o Zé Diogo citou várias coisas. Todos os bastonários da Ordem dos Médicos são seis pessoas. Certo. A Comissão de Ética da Ordem dos Médicos são certo. menos de duas dezenas de pessoas. Certo. A Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos são menos de... de 15 pessoas, salvo erro. Uhum. O que o Zé Diogo citou foram elites dirigentes da Ordem dos Médicos. Aquilo que eu trouxe aqui para cima da mesa foi o único, o único estudo e o único inquérito que foram feitos com, com um formato universal para se tentar tirar conclusões em Portugal. Os únicos, Não há mais nenhum. Os dois, seja aquele que foi publicado na revista bioética de, 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 de Ibero-Americana, seja o inquérito que a Ordem dos Médicos tentou fazer na secção regional do Norte, dão-nos uma indicação. E, portanto, perante isto, é como se eu tivesse um tratamento. Eu tenho um tratamento que está muito pouco estudado, que é o caso, está muito pouco estudado, mas tenho alguns dados que me dão a indicação de que pode funcionar. Eu opto por esse tratamento, não vou optar pelo outro. Isto é exatamente isto que está aqui em cima da mesa. Deixe-me só já agora. Não foi este, este assunto de qual é a opinião dos médicos, só existe porque a Ordem dos Médicos, tal como fez na Interrupção Voluntária da gravidez e volta a fazê-lo aqui, assume falar por todos os médicos num assunto em específico. Não pode. O Bolsonaro dos Médicos corrigiu o pé e no, no último expresso da meia-noite disse aquilo que tinha a dizer. Eu represento? o Código de Ontológico Atual e represento a direção atual e portanto tenho de defender o Código deontológico Atual isso não quer dizer que todos os médicos tenham de ter a mesma opinião mas isto não tem sido em linha com aquilo que a Ordem tem defendido aquilo que a Ordem tem feito é profundamente antidemocrático eu vou só dar um exemplo amanhã, amanhã a dois dias do debate parlamentar sobre esta questão a Ordem dos Médicos convida uma pessoa contra a despenalização da eutanásia para fazer um debate só só a Ordem dos Médicos nem sequer quer ouvir as pessoas, os outros médicos, os restantes médicos como eu e muitos outros que andam por aí, que têm uma opinião contrária. Isto é profundamente antidemocrático. E, portanto, esta questão só está em cima da mesa por causa da atitude antidemocrática da Ordem dos Médicos. E isto tem de mudar. Porque isto aconteceu exatamente da mesma forma na interrupção voluntária da gravidez, e eu acho que há um processo de democratização que tem de uh, que tem de ocorrer uh, na nossa ordem, porque isto é inaceitável, que as pessoas sejam insultadas por terem uma opinião uh, diversa. Não
3: fui eu.
2: Depois, que eu não, não, não estou ah. a falar da ordem dos médicos e das direções que têm tido. Depois, um, já agora, tentando alargar um bocadinho mais o debate, quando se fala na liberdade que é comprometida pelo sofrimento... Nós aceitamos isso, nós aceitamos que há circunstâncias em que as pessoas têm as suas opções coartadas, isso é, pf, isso é verdade em todas as nossas áreas da vida. É por isso que os projetos de lei que foram desenhados, foram desenhados com calma, com tempo, uh, e foram desenhados após ouvirem uh, muitas pessoas e terem consultado legislação estrangeira e peritos estrangeiros. Uh, e Por isso é que há uma série de balizas rigorosas e há processos que são aprovados, a existência de dois médicos, a possibilidade ou a obrigação, depende do projeto, de recorrer a um psiquiatra para avaliar da capacidade de decisão da pessoa e ainda a existência de depois de uma comissão de avaliação que vai balizar, ou avalizar estes, estes projetos. Ou seja, os projetos são o suficientemente rigorosos para tentar determinar ao máximo que a pessoa está livre para tomar a sua decisão. É verdade que nós somos nós próprios as nossas circunstâncias, mas nós não podemos aplicar uma teoria ou um argumento apenas uh, quando nos interessa. Então teríamos de aplicar isso a todos os atos médicos, teríamos de aplicar isso a todos uh, os tratamentos que nós damos aos doentes. É o que se passa, por exemplo, quando uma testemunha de Jeová decide que não quer receber uma transfusão que lhe pode salvar a vida. E nós já consensualizamos entre nós que não podemos obrigar esta pessoa a tomar esta transfusão para salvar a sua vida a testemunha de Jeová também é ela própria as suas circunstâncias. E nós sabemos que, quando falamos de religião, muitas vezes o envolvimento familiar e os sítios onde as pessoas crescem, trabalham, têm os seus, as suas redes sociais, muitas vezes coagem as pessoas também. E, portanto, a, a liberdade deste, desta testemunha de Jeová, em última análise, também pode estar eh, cortada também pode estar condicionada, também pode estar, de certa forma, limitada por aquilo que é o seu entorno. E, no entanto, nós aceitamos, que a pessoa possa recusar essa dávida de sangue e pode comprometer a vida. Entendi. É exatamente a mesma
3: coisa na, na questão da eutanásia.
1: Considera que a cultura crista que se vive em Portugal pode complicar esta discussão?
3: Mais uma vez faz uma pergunta ótima e eu vou-lhe pedir só dois segundos para responder aqui ao meu colega Bruno. Se ler o artigo que cita na discussão desse artigo, está mencionado um outro artigo feito no Porto, em que há um inquérito aos oncologistas e a resposta Sim, é de os oncologistas não é um
2: universo total, não é?
3: E, e estes aqui sabem o que é que são? Leu também são, a parte são, dos são, material e métodos, é muito... que vale a pena ler. Quer dizer, nós podemos incomodar os nossos ouvintes com isso, mas há um, há um viés de seleção enorme nesse artigo. Eu não estou a pôr em causa o artigo, estou só a dizer que a medicina é muito mais complexa que nós pegarmos no artigo e dizer que este artigo responde a tudo. Nesse artigo e, é que dito. Disse o Dr. José Diogo, não, não, eu disse sei, que, eu, que, eu é sei, é mas isso. estava a dizer que a leitura da medicina é sempre política, e eu só lhe queria dizer que neste artigo. E, e acho que não vale a pena perder mais tempo com ele, porque eh, seguramente o artigo tem uma metodologia muito bem feita e eu li o artigo com atenção. O viés de seleção é muito grande. Porquê? Porque o número de pessoas com menos de 45 anos é claramente mais favorável à eutanásia neste inquérito do que os mais de 65 anos, porém, esse grupo é precisamente o que está mais representado nas respostas voluntárias. Portanto, há um viés de seleção neste artigo. E, e, portanto, acho que não vale a pena perdermos mais tempo dizer, com esta ação. Todos os artigos têm viés de seleção, como sabe. Certo, os, só não podemos é não 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 pode valorizar demais. Não podemos é valorizar demais. não fazer a mesma
2: coisa com o artigo do British Medical, Bruno, do British. Bruno, mas Bruno, mas não... New England Journal of Medicine. Não é? Eu entendo. <risos> portanto, mas tudo não aquilo podemos que podemos é dizer que um dos estudantes em Portugal.
3: Percebe? Mas não podemos dizer que o único artigo em Portugal responde a essa questão, porque não responde. Não, não, dá-nos uma indicação. Eu disse isso, deixa aí claro. Não há mais nada que nos dê uma indicação e há uma Acabei coisa que nos dá uma indicação. Acabei de citar que há um outro artigo na discussão desse artigo. Só que só sobre dá... oncologistas. Então, e este porque, é sobre é, clínicos é, gerais? É, portanto. Este é clínicos gerais. Portanto, não sei qual é que é o universo melhor. Se é que voltando lida com à questão as da religião. Certo, de de voltando à questão da religião. Eu parece-me que é muito claro que este assunto não é um assunto religioso muito claro que este assunto não é um assunto de esquerda e direita. Não é. E, portanto, pode haver pessoas que não tenham nenhuma religião e que, por esse motivo e por um motivo humanista, entendam que a eutanásia é algo com o qual eles não concordam, com o qual eles não reveem, e um assunto pelo qual merece a pena lutar. Seguramente não vai discordar comigo sobre isto. E há outras pessoas que, por outros caminhos, pela religião, poderão chegar a precisamente esta mesma questão. Portanto, tentar, de algum modo, dizer... Que o único motivo pelo qual em Portugal a eutanásia é, entre aspas, combatida é porque somos um país de religiosos com uma religiosidade elevada, não é verdade. Porque se nós olharmos para os seis bastonários de Oranos Médicos, é absolutamente claro que existem pessoas de diversas orientações políticas e do ponto de vista filosófico e do ponto de vista religioso, e todas elas convergem no ser contra a eutanásia. Portanto, a religião não responde a este assunto. E não sei se estamos perto de terminar ou não, mas eu gostava também, aproveitando este nosso Sim. debate, de se calhar alargar aqui uh, para um tema que, que eu sei que é um tema que o meu colega não vai gostar de ouvir e depois seguramente terá o seu tempo para, para, para contradizer, e que é o tema da rampa deslizante ou da rampa escorregadia. Para as pessoas que não sabem o que é que isto significa, isto é um conceito que vem do inglês, chama-se Slippery Slope, e que eh, tenta explicar que quando se abre uma pequena frincha nesta porta, por melhores e mais bem intencionadas que sejam as leis, e por melhor e mais bem intencionadas que sejam as pessoas que fizeram estas leis, e eu comecei por aqui, recordo, não pus em questão isso, antes, pelo contrário, reconheço que partimos todos do mesmo preocupação, em todos os países onde a eutanásia foi aprovada, começou-se com uma justificação de casos raros, casos excepcionais, casos de pessoas muito doentes. Verdade, Ao fim de 20 anos, na Bélgica, aumentou 1000% a eutanásia. Todos os anos aumenta 3% a 4% por ano. Na Holanda, precisamente a mesma coisa. Não. Quando as intenções iniciais da eutanásia eram doenças graves e terminais, hoje em dia e também não vou lançar os nossos ouvintes com muitos números, mas hoje em dia no ano passado, e de facto isto é muito útil porque as pessoas podem ir à internet e consultar, inclusivamente os relatórios da Holanda hoje em dia já vêm em inglês. A primeira vez que eu olhei para eles há três anos, eles só estavam em holandês e dava mais trabalho. Temos que ir traduzi-los para inglês, mas hoje em dia a própria Comissão de Eutanásia da Bélgica da Holanda perdão, publica já os relatórios em inglês. E um pouco menos de 10% de todos os casos de eutanásia na Bélgica ocorrem doentes que têm ou demência ou doença psiquiátrica. Nunca nós ouvimos os nossos uh, colegas, que propõe a aprovação da eutanásia, falar deste assunto. Mentira, mas se nós Diogo, isso não é verdade. Não, pelo Estamos menos o Bruno não falou sobre Estamos isso. Estamos fartos de falar sobre não, não. psiquiátrica e demência. Perdão, nunca ouvimos dizer que vão fazer nestes casos, é isso que eu queria dizer. Não, não, está proibidíssimo. É isso que eu estou a dizer. É proibidíssimo. Mas se há uma coisa que eu não reconheço, quer dizer, não nos conhecemos, mas em si, noutros proponentes da eutanásia, é a ingenuidade, e se nós achamos que na Holanda e na Bélgica, que são países que têm uma, uma capacidade muito grande de respeitar e cumprir as leis, o discurso que, se nós tivermos o, o interesse e o cuidado de ler quando a eutanásia foi aprovada, foi exatamente o mesmo que, que ouvimos hoje em dia, o, o colega tem dúvidas de que aqui há alguns anos Tenho, vamos resvalar, de porque, porque dúvidas, Portugal tem vai ser vez. diferente da Holanda e da Bélgica que tinham as mesmas intenções que os proponentes da eutanásia têm hoje oh, mas verdade. eles não conseguiram cumpri-las porque aumentou para casos que não são terminais, para casos de idosos, para casos de demência para casos de doença psiquiátrica e infelizmente na Bélgica para casos de menores mas em Portugal isso não vai acontecer, é em Portugal que nós vamos respeitar a lei que uh, acreditamos piamente que vai ser cumprida até ao milímetro. Por isso, eu digo, a rampa deslizando. Eu acho que uh,
2: temos de ser claros e
3: objetivos. Isso não aconteceu na Holanda. É verdade que, que,
2: que a Bélgica, ao longo destes 20, quase 20 anos, fez uma revisão das leis para incluir os menores, mas no caso da Holanda, por exemplo, não há nenhuma alteração legal desde 2002. Nenhum. A lei holandesa não mudou. Portanto, a intenção do legislador... Que mudou. é mudou. A intenção do legislador em 2002 o holandês era já incluir os casos de sofrimento psiquiátrico considerado intolerável. Já era essa a intenção do, do legislador, pronto não houve nenhuma evolução. Também, para além disso, falam sempre na Bélgica ou na Holanda, há mais países que vocês podem dar o exemplo. Sim, são seis países e, que eu sei. Em nenhum, exceto na Bélgica, houve uma alteração às leis. Nenhum houve alteração às leis. Claro que há aumento de números, claro que há aumento de números porque as pessoas passam a dispor de um dispositivo Uh, uh, passam a conhecê-lo ao longo do tempo e, portanto, passam a recorrer a ele quando decidem recorrer a ele, ponto final. Portanto, a rampa deslizante pode eventualmente existir na Bélgica, se nós fizermos alguns contorcionismos com os números, mas não existe nos outros países. Depois, porque é que, um, e isso é que era o que eu gostava de perguntar, vocês falam muito na rampa deslizante... E falam, no, um, falam em argumentos que não estão em cima da mesa neste momento. E isso eu quero deixar claro. Em Portugal não há ninguém, ninguém, que proponha morte assistida a pessoas com doença psiquiátrica. Ninguém. Nunca houve essa discussão. Não há essa proposta. Em Portugal não há a proposta de se alargar esta lei a menores. Ninguém propôs, ninguém sério, vá lá. Não há ninguém que o que tenha proposto, não há ninguém que o queira fazer. Ninguém. Em Portugal não há ninguém que queira aceitar que os doentes de mentes possam fazer eutanásia, não há ninguém que tenha feito essa proposta, não há ninguém sério que queira alterar a legislação e os projetos atuais para isso. E portanto, eu acho que era mais útil que nós discutíssemos o que está em cima da mesa na, na quinta-feira, e não o eventual futuro. E sabe o é que eu não quero discutir o eventual futuro? Porque, olha, em Portugal, quando houve um médico que quis introduzir a metadona, o um colégio de psiquiatras nos anos 60, eh, ostracizou esse homem, chamava-se Duino Lopes. Hoje em dia toda a gente usa a metadona. Em Portugal, no ano 2000, quando quisemos descriminalizar o consumo de drogas, houve muita gente que nos veio dizer, cuidado, se vocês descriminalizam o, o consumo de drogas, isto vai ser uma catástrofe, vai ser o paraíso das drogas. Vêm charters de pessoas para se injetar no Algarve. Era o que se dizia no ano 2000. Portugal é hoje o um exemplo mundial, tido como um exemplo mundial em todo o mundo, como uma das legislações mais avançadas do mundo, conseguindo reduzir. O número de infecções, de infecções por VIH, com o risco de reduzir o número de consumos por, por, por injeção de substâncias, etc. Em Portugal, em dois, na noite de 11 de fevereiro de 2007, as campanhas do não disseram isto. O sim ganhou. Vamos ter um aumento exponencial do número de abortos e as mulheres vão começar a utilizar o aborto como método de consenso Somos hoje o país que tem a menor taxa de interrupções voluntárias de gravidez por cada mil nascimentos na Europa e temos mais de 96% de abortos únicos, ou seja, de não reincidência. Em Portugal também nos disseram que o casamento entre pessoas do mesmo sexo iria descambar numa descaracterização da sociedade e do casamento tradicional. Estamos em 2020, não aconteceu nenhuma desgraça, não veio nenhum mal ao mundo e as pessoas continuam-se a casar e a divorciar a mesma taxa que estavam a fazê-lo antes. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que quando a sociedade portuguesa quer e se empenha, é capaz de dar o exemplo. É capaz de dar o exemplo com uma interrupção voluntária de gravidez e as pessoas que nos anunciam os apocalipses de amanhã acabaram sempre, em todos estes casos, por não ter razão. nós acabamos por fazer bem as coisas, como no caso da interrupção voluntária da gravidez.
1: Voltando ao tema central, gostava de saber se considera que existem mortes mais dignas do que outras? Formas de morrer mais dignas do que outras?
3: Não tenho nenhuma dúvida em dizer que sim. Existem formas de morte mais dignas do que outras. As formas de morte mais dignas são as formas de morte daqueles que morreram acompanhados até ao fim, que beneficiaram de cuidados paliativos, para si e para a sua família. Estas são as mortes dignas. São as mortes vividas até ao fim. Não tenho dúvidas disto. As mortes
1: Ou seja, qual for o fim?
3: Com certeza. Todos nós vamos morrer. Não vamos pedir o direito a uma coisa que é garantida para todos. Todos nós vamos morrer. Aqui não há nenhuma novidade. E pedirmos um direito de algo que nos vai acontecer parece um bocadinho redundante. Portanto, se nós pedimos todos o direito a uma morte digna, a dignidade na morte, a compaixão do fim de vida é oferecermos a Portugal, aos portugueses, e aqui não falo das elites, porque elites são também os 230 deputados que vão eventualmente aprovar ou não a eutanásia, não falo das elites, falo das pessoas que vivem nas cidades, longe de acesso aos cuidados de saúde, e aqui todos nós sabemos isto muito bem o Bruno sabe isto também porque trabalha num hospital central mas recebe doentes que vêm de hospitais periféricos de clínicas de longe gente que tem muitas dificuldades económicas e quando ainda este ano Transato 2019 o Observatório Português dos Cuidados Paliativos nos diz, preto no branco factual, que apenas 30% dos portugueses têm acesso a cuidados paliativos eu pergunto-me, como é possível nós pretendermos oferecer duas opções às pessoas em sofrimento insuportável, opção A, cuidados paliativos, opção B, a eutanásia. Mas depois eles vão e não têm a opção A. Infelizmente, não pode haver lista de espera para cuidados paliativos, mas ela existe, é um facto, e isto é insufismável. Se nós, em Portugal, não temos acesso a cuidados paliativos, se não para 30% da população, como é que vamos oferecer a 100% da população a possibilidade de eutanásia? Sabe quantos países no mundo existe que aprovaram a eutanásia? falamos da Bélgica, falamos da Holanda, falamos de Espanha, muito recentemente, há menos de um mês, o Canadá, há um ano e meio, a Colômbia e alguns estados dos Estados Unidos, Chamou. e não há eutanásia, é suicídio assistido. São 3% dos países do mundo. 3% de todos estes países, e eu aqui não sou economista, arriscaria que o único que poderá, eventualmente, do ponto de vista socioeconómico, ser inferior a Portugal, será a Colômbia, mas se calhar, até estou aqui a cometer uma injustiça, eu desconheço como é que é a realidade da Colômbia. Porém, em todos os outros países, há mais dinheiro, mais e melhores cuidados de saúde, e, em alguns pontos, muito mais acesso, seguramente, a cuidados paliativos. Ora, o que nós estamos a fazer, neste momento, é pedir... Há as pessoas que sofrem nas suas casas, sozinhos muitas vezes sem filhos, muitas vezes longe dos centros urbanos, seguramente que não são as elites, vamos-lhes pedir e pôr em cima deles esta pressão social de dizer meu caro amigo, por compaixão, nós damos-lhes aqui duas opções. Por um lado, a opção dos cuidados paliativos, por outro, a opção da eutanásia. Há, ah, mas não há acesso a cuidados paliativos, a dor continua, o sofrimento continua, a solidão continua. E portanto, volto para terminar com, com a sua pergunta e dizer que sim, há uma morte digna e essa morte é a morte que é acompanhada e abraçada até ao fim.
1: Alguém que peça para morrer com o acompanhamento de um médico não está a ter uma morte digna?
3: Pois, precisamente. O corolário do que eu estou a dizer é que quando uma pessoa uh, pede ajuda a um médico para morrer e o médico executa essa ajuda ao abrigo da lei portuguesa, essa seguramente não é a morte digna, porque a morte digna é a outra que eu acabei de dizer. Bruno, e atenção, deixe-me a... só dizer, isto não, isto não é um, um juízo de valor relativamente a estas pessoas. Não é um juízo de valor relativamente às pessoas que propõem a eutanásia em Portugal e não é seguramente um juízo de valor relativamente às pessoas que sofrem. Atenção, é importante nós olharmos para isto com o humanismo e perceber que as pessoas todas estão seguramente a tentar fazer o melhor, as circunstâncias que têm, que isto fique muito claro. Mais do que tudo, nós somos médicos e, portanto, percebemos que as pessoas perante circunstâncias extremas, às vezes têm decisões extremas, mas se nós não lhes estamos a oferecer a possibilidade dos paliativos a todos e estamos a oferecer a todos a possibilidade de eutanásia, é assim que eu entendo que deve ser uma morte digna, abraçada até ao fim.
1: Bruno, o que é que considera que é uma morte com dignidade?
2: Eu tenho a minha opinião pessoal sobre o que é que é uma morte digna para mim. O Zé Diogo traz a sua opinião pessoal sobre o que é a morte digna para ele. Eu acho que cada um de nós tem a sua ideia do de, de que é que é uma morte digna. Seguramente para algumas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa perante um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, há pessoas que para quem a dignidade é até o dia em que parar de respirar. E até o dia em que os pulmões já não conseguem expandir-se e respirar, rodeada dos amigos, rodeada das melhores, das melhores condições médicas possíveis que lhe conseguimos dar. E depois há pessoas que não querem chegar àquela fase de estar na cama tetraplégicas e não conseguirem ir à casa do banho sozinhas. Há pessoas que acham que não querem chegar a essa fase, em que não conseguem comer sozinhas, em que não conseguem escrever e em que muito dificilmente conseguem falar. E essas pessoas preferem antecipar o momento da sua morte quando estão perante este diagnóstico, quando estão perante estas condições futuras, porque isto vai acontecer, a pessoa vai morrer, e antes disso vai mesmo ficar tetraplégica, vai mesmo deixar de, de conseguir respirar em condições, e a gente disso tem a certeza absoluta, hum, há pessoas que não querem chegar aí, é só esta a, a, a definição delas de morte digna. querem antecipá-lo, querem fazê-lo uh, idealmente em casa, uh, rodeada dos seus familiares, podendo despedir-se deles, porque sabem qual é a hora certa da morte e sabem o que podem uh, dizer exatamente a cada uma das pessoas que amam e, e, e como seão despedir. Eu, já agora, queria dizer que eu tenho alguma confiança, apesar de toda a crítica que fiz à Ordem dos Médicos previamente e que a mantenho, eu tenho toda a confiança de que a Ordem dos Médicos e o Estado português <risos> tem a capacidade para regular a profissão médica e que as outras ordens profissionais têm a capacidade para regular os enfermeiros, os técnicos e todas as pessoas que vão intervir nos vários processos de oferecer cuidados de saúde à população. E aí as assistentes sociais, por exemplo. E, portanto, eu considero e acho que um, nós, somos, nós temos bons profissionais. E os bons profissionais vão saber que uma pessoa que não tem acesso um, aos cuidados paliativos das duas uma, ou vai tentar fazer com que essa pessoa tenha acesso a cuidados paliativos, ou então a opção de eh, poder recorrer a autonasa vai ficar coartada, porque vai haver uma comissão que vai avaliar isso e vai haver três médicos no processo, dois ou três médicos no processo que vão perceber que o que aquela pessoa precisa é de alívio da dor e do sofrimento e de conforto, se as pessoas são bons profissionais vão perceber isso, isso é fácil de perceber, aliás as pessoas exprimem-no mas isso não anula o direito das outras pessoas que eu falava há pouco. As pessoas com diagnósticos uh, neurológicos degenerativos, por exemplo, que têm acesso aos melhores cuidados privados que o país tem, por exemplo, e algumas com sorte que têm cuidados públicos de qualidade, que já existem, são poucas, mas já existem, e que continuam a querer antecipar a sua morte. Isto continua, esta, esta, Estas pessoas continuam a existir. Estas pessoas existem, já se manifestaram e ninguém
3: responde
2: à questão destas, destas pessoas. Ninguém.
3: Só, só deixar aqui uma, uma perplexidade relativamente à, à liberdade, porque então entendi que as pessoas pedem, mas afinal há uma comissão de sábios que vai decidir Sim. se eles merecem. Sim. Portanto, não é a liberdade. Sim. É a decisão de uma comissão que decide por eles. É um bocadinho mais de liberdade do que há que temos hoje em dia, certo? Deixo, deixo só esta perplexidade. um
2: bocadinho mais de liberdade do que há que temos hoje em dia. Mas não, não é temos nenhuma deles. Não temos nenhuma. Mas não é a liberdade Zero. deles. Não são eles que decidem, Quem? são os Sim, médicos não, que vão não, não, avaliar
3: não. se, afinal, o sofrimento que eles dizem que têm é verdadeiro ou não. Sim, mas é por... isso parece um absurdo. Parece mais um absurdo nem sequer ouvirem a pessoa, que é o que acontece atualmente. Mas o, o absurdo de lhe estar a perguntar se, afinal, o sofrimento deles vai ser avaliado por outra, não, não, é, não é uma liberdade então, própria? Então o absurdo é de não ouvirem a pessoa
2: o, o absurdo de não ouvirem estas pessoas sequer hoje em dia à vontade delas.
3: Porque que é absurdo, o que a lei proíbe atualmente. Esse o código de leis vai e esse absurdo ainda é maior. Sim. Por é por isso é que existe esse absurdo. O absurdo de ouvir as pessoas e lhes fazer uma pergunta para a qual nós não lhe podemos ou não devemos dar uma resposta positiva não faz sentido como pergunta. Se nós não podemos e não achamos que devemos aceitar a eutanásia, então não é um absurdo evitarmos a pergunta queres eutanásia, nós nem podemos oferecer. Não é um absurdo.
2: É um absurdo total porque a lei, nos pro... a a opinião, lei bro... atual, não, não é a minha opinião, a lei atual proíbe que nós sequer
3: façamos essa pergunta. Mas como é que nós podemos fazer uma Proíbe. pergunta que nós não podemos dar uma resposta positiva? Proíbe. Nós não vamos pedir oh, à José pessoa que quer é um, ser isto azul. Isto é um debate no
2: Parlamento, não é um debate na Ordem dos Médios é um debate no Parlamento e são leis. Podemos, Estamos Bruno. a falar de leis. Bruno, nós aquilo nós não podemos, podemos que são, fazer uma, uma às pessoas leis.
3: e depois não lhes podemos conceder aquilo que eles pretendem como resposta. Se nós dissermos à pessoa tu queres ser azul e nós não podemos dar-lhe a cor azul, ah, você, então não podemos. É a mesma coisa? É não, não é mesma Se coisa. nós dizemos, nós não queremos oferecer eutanásia, então não é um absurdo dizer que não podemos fazer a pergunta sequer a eutanásia. É a mesma coisa. Oh, oh Zé Diogo, aplique isso à interrupção
2: voluntária da gravidez. Mas é está sempre a trazer outros temas paralelos. Porque incomoda, com... porque vos incomoda. A não incomoda nada. Mas fazer uma exposição sobre a interrupção, interrupção voluntária da gravidez.
3: Se calhar Eu me parece, incomoda, Bruno, que um isso um é enviar temas paralelos para tentar consprocar é o debate que nós mesmo estamos tema, a fazer. Exatamente mesmo Eu não saí um milímetro do tema de eutanásia Sabe. E se o público tiver interesse, podemos marcar uma conversa aos dois, se achar que é um tema que lhe interessa o também, eu, sobre a interrupção voluntária da gravidez. Eu não todo que todas as pessoas que estiveram no movimento contra a eutanásia foram eu não as mesmas que estiveram no temas. movimento Tenho contra a interrupção voluntária de gravidez. Tenho opiniões muito definidas, São é que trazem hoje. E acho que trazer esses temas é confundir as pessoas. Não, não é. É porque vocês são exatamente os mesmos. Aí está a ajudar? Está a ajudar? Trazer vários temas ao mesmo tempo Sim. está a ajudar. Permita-me que discorde disso.
1: Chegamos assim ao fim do nosso debate.
3: Gostava de agradecer ao público a oportunidade de termos vindo cá e cumprimentar o meu colega e dizer que foi um gosto de estar aqui com ele. Muito obrigado. Em
1: 2017, a Euro-Sondagem fez um estudo de opinião para o Expresso e para a SIC que indicou que 46,1% dos inquiridos admitem ser a favor da morte medicamente assistida contra 27,4% que assumem ser contra. Hoje, o Parlamento debate a morte assistida durante 97 minutos. O Bloco, o PAN, o PS e o PEV acreditam numa nova configuração da Assembleia da República que vai permitir a aprovação. O PCP mantém o voto contra. E do P24 é tudo por hoje. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós.